0: Μίλα μου ιστορικά. Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. Εκπαίδευση και πολιτική στα χρόνια της Αγκλοκρατίας. 1878-1945. Δόκτωρα Αντιγόνη Ιρακλίδου. Ερευνητική συνεργάτης. Κέντρο αριστεία Ράης. Κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας και στα πρώτα χρόνια της Αγκλοκρατίας, τα σχολεία υπό τον έλεγχο και την καθοδήγηση της Εκκλησίας θεωρούνταν ως οι της ελληνικής γλώσσας και παράδοσης και ο σκοπός τους ήταν να αποδείξουν, να ενδυναμώσουν και να διονύσουν την ελληνική ταυτότητα των Ελλήνων της Κύπρου. Το πιο σημαντικό δε ήταν ότι μέσω των σχολείων, το ιδανικό της Ένωσης καλλιεργεί το και προωθεί το σε τέτοιο βαθμό, που ερχόταν σε αντίθεση με την αντίληψη που είχε η Βρετανία για το καθεστώς της Κύπρου ως βρετανική αποικία. Συνεπώς, οι επανελειμμένες προσπάθειες των Βρετανών να σπάσουν το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα σχολεία και τους υποστηριχτέ της Ένωσης, κατέστησε την εκπαίδευση στην Κύπρο, πολιτικό θέμα πρώτη γραμμή. Ω αποτέλεσμα, τα ίδια τα σχολεία μετατράπηκαν σε βασικά εργαλεία τη διαδικασία τη πολιτική κινητοποίηση και εξυγχρονισμού που σημειώθηκε στο νησί, και με αυτή τη λογική έγιναν τελικά αναπόσπαστο μέρο του αγώνα τη ΕΟΚΑ. Στη σημερινή παρουσίαση θα γίνει μια σύντομη ανάλυση των σημαντικότερων εκπαιδευτικών αποφάσεων που λήφθηκαν από το 1878 μέχρι και το τέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ιδιαίτερα όσον αφορά την ελληνοκυπριακή κοινότητα. Από το 1878 μέχρι και το 1920, η διαχείριση τη εκπαίδευση βρισκόταν στα χέρια των κοινοτήτων και των θρησκευτικών αρχών. Η κυβερνητική βοήθεια στα σχολεία ήταν καθαρά συμβολική, έτσι αυτά στηρίζοντα τι ιδιωτικέ δωρεέ και στα δίδαχτρα. Τόσο η ελληνοκυπριακή όσο και η τουρκοκυπριακή κοινότητα ακολουθούσαν το ελληνικό και οθωμανικό σύστημα εκπαίδευση αντίστοιχα. Παρόλο που ανώτατη αρχή ήταν ο κυβερνήτη μαζί με το νομοθετικό συμβούλιο και το διευθυντή παιδεία. Την ευθύνη για τους ιδιορισμούς, απολύσεις, προαγωγέ και μισθούς των τασκάλων, την ίδρυση και διατήρηση των σχολείων και την επιλογή του αναλυτικού προγράμματος και των σχολικών εχειριδίων, την είχαν τα εκπαιδευτικά συμβούλια κάθε κοινότητας. Το κάθε συμβούλιο αποτελείται από τον αρχιγραμματέο ως πρόεδρο, το θρησκευτικό ηγέτη κάθε κοινότητας, τρία μέλη του νομοθετικού συμβουλίου και έξι εκλελεγμένα μέλη της κοινότητα. Οι Επαρχιακέ Σχολικέ Επιτροπέ ήταν το εκτελεστικό όργανο στην πυραμίδα του εκπαιδευτικού συστήματο. Αποτελούνταν από έξι μέλη, τέσσερα εκλεγμένα και δύο εξοφίκιο, δηλαδή τον Επαρχιακό Διοικητή και του Μητροπολίτε. Διόριζαν ή απέλυαν του ασκάλους σύμφωνα με του εκάστοτε ισχύοντε κανονισμού και καθόριζαν του μισθού του. Στη βάση τη πυραμίδα βρίσκονταν οι Χωρητικέ Σχολικέ Επιτροπέ και οι Σχολικέ Επιτροπέ Πόλεων με εκλεγμένα μέλη. Η συνεργασία κοινοτικών αρχών και κυβέρνηση στον τομέα τη εκπαίδευση οφειλόταν κυρίω στη γενική αδυναμία τη Βρετανική Αυτοκρατορία να στηρίξει οικονομικά τι απικίε, οι οποίε αναμένονταν να είναι αυτάρκη. Στη lesser fare, όπω τη χαρακτηρίζει ο Παναγιώτης Περσιάνη, στάση που κράτησε η Βρετανική κυβέρνηση απέναντι στην παιδεία, έπαιξε ρόλο πέρα του οικονομικού παράγοντα και ο σεβασμό στην ελληνική παράδοση και κουλτούρα, τον οποίο σημεριζόταν ο Υπουργό Απικιών, Lord Kimberley. Ο Κίμπερλιν υποστήριζε τη διατήρηση τη συνεργασία αυτή και απέριπτε τη θέση του είπα του αρμοστή Σερ Ρόμπερτ Πίτουλφ ότι μόνο όταν μάθουν Αγγλικά οι κάτοικοι του νησιού θα φτάσουν σε ένα ανώτερο επίπεδο πολιτισμού και θα αποκτήσουν πρόσβαση σε κάθε τομέα τη ανθρώπινη γνώση. Το 1878 το ποσοστό αναλφαβητισμού στο νησί ξεπερνούσε το 70%, ενώ γυμνάσια υπήρχαν μόνο τρία στη Λευκοσία, τη Λεμεσό και τη Λάρνακα. Το 1896 το Γυμνάσιο Λευκοσίας μετονομάστηκε σε Πανκύπριο Γυμνάσιο και ανέλαβε και ένα καινούριο ρόλο, αυτό της εκπαίδευσης των δασκάλων. Μέχρι τότε η Οθωμανική Αυτοκρατορία στήριζε οικονομικά τα μουσουλμανικά σχολεία μόνο, κάτι που με την άφηξη των βρετανών αλλάζει. Έτσι, μέσα στα επόμενα χρόνια αυξήθηκε και η κυβερνητική βοήθεια στα ελληνικά σχολεία, με αποτέλεσμα από 91 που ήταν τα σχολεία του 1881, να γίνουν 273 το 1901 και 387 μέχρι το 1911. Το 1901 ιδρύθηκε και η Αγγλική Σχολή, από τον Εδεσιμώτα του Νιούχαμ, που είχε ως στόχο την εκπαίδευση και την προετοιμασία νέων που προορίζονταν να γίνουν κυβερνητικοί υπάλληλοι. Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα τότε ήταν η αναξιοκρατία που επικρατούσε στους διορισμούς των δασκάλων. Αυτό ήταν που όθησε τον είπα του αρμοστή Charles King Harman το 1910 να δηλώσει εμφαντικά πως δεν ήταν διατεθειμένος να εγκρίνει οποιαδήποτε αύξηση στα κονδύλια της πεδίας αν δεν γινόταν πρώτα μια ανεξάρτητη έκθεση για την κατάσταση της εκπαίδευση. Έτσι, το 1913... Το Λονδίνο έστειλε στην Κύπρο δύο Βρετανού εμπειρογνώμονε για να αξιολογήσουν την κατάσταση και να προτείνουν τρόπου βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματο. Σύμφωνα με του εμπειρογνώμονε, το εκπαιδευτικό σύστημα υπέφερε από πολλέ ελλείψεις. Κυρίω, οι μισθοί των δασκάλων ήταν χαμηλοί και αβέβαιοι, καθιστώντας του υποχείρια των εκάστοτε πολιτικών. Άλλα σοβαρά προβλήματα ήταν η απουσία σχεδίου συντάξεων και η χαμηλή συμμετοχή κοριτσιών στα σχολεία. Διαπιστώνοντα ωστόσο τον αυθεντικό ζήλο του κυπριακού λαού για μόρφωση, οι δύο εμπειρογνώμονες υπογράμμισαν την ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού και την εκπαίδευση και πρότειναν λύσει. Το συμπέρασμα της έκθεσης ήταν ότι οποιαδήποτε ουσιαστική αύξηση της κυβερνητικής βοήθειας στα σχολεία θα έπρεπε να συνοδεύεται από αυξημένο έλεγχο τη κυβέρνηση σε αυτά. Οι μουσουλμάνοι βουλευτέ του Νομοθετικού Συμβουλίου αποδέχτηκαν τι προτάσει, ενώ οι χριστιανοί συνάδελφοί του τι απέρριψαν, δηλώνοντα εμφαντικά πω θα προτιμούσαν να μείνουν τα σχολεία χωρί κρατική βοήθεια παρά να παραδώσουν σε μια ξένη κυβέρνηση τον έλεγχο των δασκάλων, τους οποίους θεωρούσαν ζωτική σημασία και τι πολιτικέ του φιλοδοξίε. Η έναρξη του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ωστόσο, πάγωσε προσωρινά τα εκπαιδευτικά θέματα. Το αυξημένο κόστο ζωή και η οικονομική κρίση που δημιουργήθηκε λόγω του πολέμου ενίσχυσε τι απαιτήσει των δασκάλων για αύξηση των απολαβών του και βελτίωση των συνθηκών εργασία του. Ω εκ τούτου, ο νόμος του 1920 προνοούσε ότι αν αυξηθεί η κυβερνητική οικονομική βοήθεια στα σχολεία, τότε η κυβέρνηση θα μπορούσε να αποφασίζει για του διορισμού των δασκάλων και την ίδρυση σχολείων, ενώ τα εκπαιδευτικά συμβούλια θα διατηρούσαν το δικαίωμά του να αποφασίσουν για το αναλυτικό πρόγραμμα και να επιλέγουν τα βιβλία. Οι Τουρκοκύπροι βουλευτέ αποδέχτηκαν τον νόμο. Αντιθέτως, οι Ελληνοκύπροι τον είδαν ως μια προσπάθεια υποβάθμισης των δασκάλων αλλά και απομάκρυσης των επισκόπων από την εκπαίδευση της χώρας. Ο νόμος τελικά τροποποιήθηκε ώστε να καλύπτει μόνο τα μη χριστιανικά σχολεία, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να φέρει τους Τουρκοκύπριους πιο κοντά στην κυβέρνηση και να μεγαλώσει την απόσταση ανάμεσα στις δύο κοινότητε. Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, ωστόσο, η μικρασιατική καταστροφή, η αποτυχία της αντιδραστικής πολιτικής που δοκιμάστηκε στην Κύπρο και η επικράτηση των μετριοπαθών πολιτικών στο νησί, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των δασκάλων για αξιοκρατία, οδήγησαν στη διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος για επαναφορά του απορριφθέντος νόμου παρά τις αντιδράσεις που εκφράστηκαν. Έτσι, με τον νόμο του 1923, ο ύπατος αρμοστής θα διόριζε πλέον τους δασκάλους κατόπιν εισηγήσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, που θα προάγοντας σύμφωνα με τα προσόντα τους και όχι κατόπιν δωροδοκίας. Την οικονομική διαχείριση των σχολείων θα αναλάβανε ο ύπατος αρμοστής. Τα εκπαιδευτικά συμβούλια θα αποφάσιζαν για τα αναλυτικά προγράμματα και τα βιβλία. Ο νόμος του 1923 θεωρήθηκε ήτθα για τους ελληνοκύπριους πολιτικούς και τους εκκλησιαστικούς ηγέτες που μέχρι τώρα είχαν τον πρώτο λόγο σε αυτά τα θέματα, ενώ άνοιξε το δρόμο για την κεντρικοποίηση της πεδίας. Τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Δύο χρόνια αργότερα, το 1925, η Κύπρος έγινε και επίσημα πλέον απικία της βρετανική Αυτοκρατορίας. Το 1929... Και ενώ μία ακόμη ελληνοκυπριακή πρεσβεία στο Λονδίνο με το αίτημα της ένωσης ή της αυτοδιάθεσης δεν έφερε αποτέλεσμα, 622 δάσκαλοι υπέγραψαν ψήφισμα με το οποίο ζητούσαν από την κυβέρνηση αυξήσεις και συντάξεις και κάλεσαν τον κυβερνήτη Sir Ronald Stores να επιταχύνει τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Έτσι, με τον Εκπαιδευτικό Νόμο του 1929, πρώτον, οι σχολικές επιτροπές στα χωριά θα διορίζονταν από τον κυβερνήτη και των πόλεων από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοριζόταν από τον κυβερνήτη. Δεύτερον, οι διορισμοί των δασκάλων θα ήταν πλέον αρμοδιότητα μονάχα του κυβερνήτη. Τρίτον, η οικονομική διαχείριση των σχολείων θα γινόταν από τον Διευθυντή Παιδεία. Και τέταρτον, τα εκπαιδευτικά συμβούλια διατηρούσαν το δικαίωμά του να καθορίζουν τα αναλυτικά προγράμματα και να επιλέγουν τα χειρίδια. Ωστόσο, μια διακεκριμένη και κοσμοπολίτικη προσωπικότητα με κλασική εκπαίδευση και γνώστης τη ελληνική γλώσσα προσπαθούσε να περιορίσει την ελληνική προπαγάνδα στα σχολεία, χωρί αυτό να σημαίνει ότι εφάρμοζε ένα πρόγραμμα αφελενισμού στον νησί, όπω υποστήριξαν οι επικριτέ του ποτέ δεν αφισβήτησε την ελληνικότητα των Κυπρίων όπως άλλοι συναδελφοί του. Αυτό που δεν μπορούσε να επιτρέψει ωστόσο ήταν η πίστη προς ένα πολιτισμό και μια εθνική ταυτότητα να μετατρέπεται σε πολιτική ανταρσία και ανυπακοή, κάτι που ο ίδιος έβλεπε να γίνεται στα σχολεία, τα οποία ακολουθούσαν ένα αμυγός ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα. Στόχος του Στορς λοιπόν ήταν να μετριάσει αυτή την κατάσταση στρέφοντας τη νέα γενιά προς την αυτοκρατορία ο νόμος του 1929, πιο ριζοσπαστικό από τον προηγούμενο, ερμηνεύτηκε από την ελληνοκυπριακή κοινότητα ω ανάμειξη στην εθνική εκπαίδευση, ενώ αποτέλεσε μία από τι αιτίε των Οκτωβριανών, καθώ αύξανε από τη μια τα φορολογικά βάρη και από την άλλη υποβάθμιζε το ρόλο των κοινοτήτων στην παιδεία τη χώρα. Η αυθόρμητη εξέγερση του Οκτωβρίου του 1931, που προκλήθηκε κυρίω λόγω τη ισορρευμένη οικονομική δυσαρέσκεια που έφεραν νέοι φόροι και μεταρρυθμίσει, Έδωσε στους Βρετανού μια εξαιρετική ευκαιρία για να περιορίσουν τι φιλοδοξίε των Κυπρίων για αυτοδιάθεση και ένωση και να εφαρμόσουν ένα αυταρχικό πρόγραμμα διακυβέρνηση. Η αυτοκρατορία δεν ήταν τόσο ισχυρή πλέον, ειδικά στη Μεσόγειο, όπου η Ιταλία φαινόταν να κερδίζει έδαφο. Με την κατάσταση στην Παλαιστίνη να χειροτερεύει και την εξασθένηση τη Βρετανική επιρροή στην Αίγυπτο, η Κύπρο έπρεπε να παραμείνει κομμάτι τη Αυτοκρατορία, άρα μια ήσυχη και υπάκουη απικία. Έτσι, η νέα εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης θα εξυπηρετούσε αυτό το στόχο, την εισαγωγή μιας βρετανικής ατμόσφαιρας στην Κύπρο, δηλαδή ενός τρόπου ζωής και εκπαίδευσης που θα έκανε τις νεότερες γενιές πιο υπάκουες στην αυτοκρατορία και λιγότερο ευάλωτες στην εθνικιστική προπαγάνδα για αποφυγή παρόμοιων εξεγέρσεων στο μέλλον. Το αν αυτό πέτυχε στο τέλος ή όχι είναι άλλο ερώτημα. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο, η απεικιακή κυβέρνηση κατάφερε να πετύχει των στόχων της σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια πέντε θεμελιωδών εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Πρώτον, στη δημοτική εκπαίδευση. Με τον νόμο περί δημοτικής εκπαίδευσης της 29 Μαου του 1933, ο κυβερνήτης γινόταν η κεντρική αρχή για όλα τα θέματα που αφορούσαν τη δημοτική εκπαίδευση. Η οικονομική διαχείριση των σχολείων θα γινόταν από τον διευθυντή παιδείας. Τα εκπαιδευτικά συμβούλια θα είχαν μόνο συμβουλευτικό ρόλο. Τα έσοδα από τις σχολικές φορολογίες δεν θα πήγαιναν στα εκπαιδευτικά ταμεία όπως πριν, αλλά στο γενικό προϋπολογισμό, ενώ η δημοτική εκπαίδευση γίνεται δωρεάν. Ο νόμος ξεσήκωσε θύελα αντιδράσεων με τους πολιτικούς και την εκκλησία να μιλούν για υποδούλωση της ελληνικής παιδείας. Ο κόσμος όμως επιζητούσε τη μόρφωση και το γεγονός ότι η κυβέρνηση έκανε τη δημοτική εκπαίδευση δωρεάν της έδωσε τη λαϊκή στήριξη που χρειαζόταν, έστω και φαινομενικά, για να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις. Δεύτερον, Αναλυτικά προγράμματα Στόχος της κυβέρνησης ήταν η αντικατάσταση των ελληνοκεντρικών αναλυτικών προγραμμάτων με καινούρια ώστε να δοθεί στα σχολεία νέος προσανατολισμός, που θα έφερνε του μαθητέ πιο κοντά στην Αυτοκρατορία αλλά και στην ίδια την Κύπρο ω Βρετανική απικία παρά στην Ελλάδα. Έτσι, τα μαθήματα τη ιστορία και τη Γεωγραφίας θα επικεντρώνονταν στη μελέτη τη Αρχαία Ελλάδα ω μέρο τη Εγκή Ανατολή, ενώ θα αφιερωνόταν αρκετό χρόνο στη μελέτη τη Κύπρου και τη θέση τη στη Βρετανική Αυτοκρατορία και όχι ω κομμάτι τη Ελλάδα. Η Βρετανική Μοναρχία εντάχθηκε στο μάθημα τη αγωγή του πολίτη. Θα διδασκόταν ο Αγγλικό Εθνικό Ήμνο. Θα εισάγονταν μαθήματα κυπουρικής και δασοπονίας. Μάλιστα, η στροφή προς τη γεωργική εκπαίδευση θεωρήθηκε από τους επικριτές της κυβέρνησης ως μέρος της Βρετανικής προσπάθειας να περιορίσει τις εθνικές φιλοδοξίες στα σχολεία, στρέφοντας την προσοχή των μαθητών μακριά από τα κοινά, άρα και τι συζητήσεις περί ένωσης. Και θα διδασκόταν το μάθημα των Αγγλικών στις δύο τελευταίες τάξεις. Τρίτον, Στη μέση εκπαίδευση. Τα γυμνάσια διοικούνταν από σχολικέ επιτροπέ, των οποίων πρόεδρο ήταν ο επίσκοπο τη περιοχή, ενώ χρηματοδοτούνταν από την Εκκλησία τα δίδαχτρα των φοιτητών και δωρεέ. Το αναλυτικό πρόγραμμα και τα βιβλία καθορίζονταν από τα Υπουργεία Παιδεία τη Τουρκία και τη Ελλάδα και η όλη δομή των σχολείων στόχευε στο να προετοιμάσει του μαθητέ για φοιτηση στα ανώτερα εκπαιδευτικά εδρήματα τη Ελλάδα και τη Τουρκία. Στα γυμνάσια, πολλοί από του καθηγητέ προέρχονταν από την Ελλάδα. Συνεπώ, ο προσανατολισμό προ ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα ήταν εντυπωσιακό σε μια κατά τα άλλα βρετανική απικία. Ωστόσο, από τη στιγμή που η κυβέρνηση αδυνατούσε να παράσχει δυνατότητε τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν είχε άλλη επιλογή από το να θέσει τα γυμνάσια από τον έλεγχό τη ώστε να πάψουν να αποτελούν αιστεία πολιτικών αντιδράσεων. Όπω είχε πει τότε αξιωματούχο του Υπουργείου Απικιών, δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε στους Κύπριους μαθητές από το να πηγαίνουν στην Αθήνα, αλλά αυτό είναι εντελώς διαφορετικό από το να επιτρέπουμε σε ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό σύστημα να καλουπώνεται με βάση το ελληνικό μοντέλο. Έτσι, με το νόμο περί μέσης παιδείας του 1935, όλα τα γυμνάσια χρειάζονταν την άδεια του κυβερνήτη για να λειτουργήσουν. Ο κυβερνήτης θα έκρινε ποιοι ήταν πολιτικά και ηθικά κατάλληλοι για να διδάξουν. Όλοι οι δάσκαλοι θα έπρεπε να ήταν Βρετανοί υπήκοοι, στοχεύοντα έτσι στην απομάκρυνση των Ελλήνων και Τούρκων δασκάλων. Τα σχολεία χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίε, στα σχολεία που λάμβαναν κυβερνητική χορηγία δεδομένου ότι θα άλλαζαν το αναλυτικό του πρόγραμμα, και σε αυτά που δεν λάμβαναν χορηγία. Χορηγία δινόταν μόνο στο Πανκύπριο Γυμνάσιο γιατί ήταν το μόνο που αναγνωριζόταν ω κλασικό, καθώ και σε όλα τα σχολεία για τη διδασκαλία των Αγγλικών. Ο Διευθυντής Παιδείας δεν μπορούσε να αλλάξει τα αναλυτικά προγράμματα ή τα βιβλία, αλλά μπορούσε να τα και να αφαιρεί από την ύλη βιβλία που θεωρούσε ανατρεπτικά ή επικίνδυνα, αποδυναμώνοντας έτσι την εξουσία των σχολικών επιτροπών. Η φορολογία για τη Μέση Παιδεία πήγαινε πλέον στο συνολικό προϋπολογισμό και κατανεμόταν όπως έκρινε ο κυβερνήτη. Καταργούνταν τα διδασκαλικά κολέγια των γυμνασίων. Προ έκπληξη τη κυβέρνηση, οι κύριε πρόνοιε του νόμου είχαν γίνει αποδεκτέ από τη συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων, καθώ όλα αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, τα ελληνικά γυμνάσια τη Λευκοσία, τη Κερίνια, τη Πάφου και τη Αμοχώστου δεν δέχθηκαν να κάνουν αλλαγέ στα αναλυτικά προγράμματα για να αντικαταστήσουν το κλασικό του πρόγραμμα με πιο πρακτικά μαθήματα ώστε να δικαιούνται κρατική χορηγία. Εκεί ήταν που επενέβη η Εκκλησία και ανέλαβε να στηρίξει οικονομικά τα σχολεία. Από τότε και μέχρι το τέλος της Απικιοκρατία, η εξουσία της εκκλησίας στα γυμνάσια θα με αποτέλεσμα τα γυμνάσια να αποτελέσουν κατά τη διάρκεια του επελευθερωτικού αγώνα τα κύρια φυτώρια αγωνιστών τη ΕΟΚΑ. Τέταρτον, η Αγγλική Σχολή. Το 1935, ο κυβερνήτης Πάλμερ έθεσε υπό τον έλεγχο της κυβέρνηση την Αγγλική Σχολή, η οποία αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα. Με άξονα την αρχή ότι η Σχολή έπρεπε να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά ενός δημόσιου αγγλικού σχολείου, άνοιξε τις πύλες της και σε χριστιανούς και σε μουσουλμάνους με πολύ χαμηλότερα δίδακτρα από αυτά των ελληνικών γυμνασίων. Τον Απρίλιο του 1938, το Βρετανικό Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι χορηγία ύψου 4.000 λιρών θα δινόταν στην Αγγλική Σχολή για την ανέγερση οικοτροφίου. Για τον διευθυντή παιδείας, η Αγγλική Σχολή θεωρήθηκε, όπως είπε. Το πιο σημαντικό ίσω εκπαιδευτικό πείραμα το οποίο είχε δοκιμαστεί στην Απικία. Και αυτό γιατί εκεί η κυβέρνηση έφτασε στο πλησιέστερο σημείο αυτού που προσπάθησε να περάσει ω καλλιέργεια κυπριακής ταυτότητα μέσω τη συνύπαρξη όλων των κοινοτήτων και όλων των θρησκείων. Βέβαια, η προσπάθεια αυτή δεν είχε την προσδοκόμενη επιτυχία αν αναλογιστεί κανεί πω πολλοί από του πιο επιφανεί και δραστήριου αγωνιστέ τη ήταν απόφοιτοι τη Αγγλική σχολή. Εκπαίδευση των δασκάλων. Μέχρι τότε, οι Ελληνοκύπροι δάσκαλοι εκπαιδεύονταν στο διδασκαλείο του Παγκυπρίου Γυμνασίου, ενώ οι Τουρκοκύπροι δεν λάμβαναν καμία κατάρτιση. Γι' αυτό αποφασίστηκε ότι η μοναδική θεραπεία βρισκόταν στην ίδρυση ενό διδασκαλικού κολεγίου, που θα ήταν κάτω από τον έλεγχο τη κυβέρνηση. Μετά τι ταραχέ του 1931, την κυβέρνηση είχε απασχολήσει ιδιαίτερα η εκπαίδευση των δασκάλων, του οποίου θεωρούσε ω του πιο ενεργού πολιτικού ταραξίε. Ακόμα λοιπόν, και αν η κυβέρνηση είχε την εξουσία να αποφασίζει για τους διορισμούς τους, αυτοί θα συνέχισαν να αποτελούν πηγές αντίδρασης, αν αποφητούσαν από διδασκαλία που δεν ελέγχονταν από την κυβέρνηση. Έτσι το 1937 ιδρύθηκε το Διδασκαλικό Κολέγιο στη Μόρφου για Άρενες Υποψήφιους Δασκάλους. Η γλώσσα διδασκαλίας ήταν τα αγγλικά, χωρίς να υποβαθμίζεται διδασκαλία της μητρική γλώσσας των φοιτητών, η υποχρεωτική φοιτηση ήταν διετής και ο διευθυντή άγγλος, ενώ το διδασκαλικό προσωπικό απαρτιζόταν από Κύπριους και Άγγλους καθηγητές. Ως <συσκοίλωσαν> αποτέλεσμα των πιο πάνω μεταρρυθμίσεων, μέχρι το 1937 η κυβέρνηση κατάφερε να διεσδύσει στα δημοτικά σχολεία αφού σε μεγάλο βαθμό οι μαθητές στην Κύπρο ακολουθούσαν τα αναλυτικά προγράμματα και τους κανονισμούς των αντίστοιχων σχολείων στη Βρετανία. Ωστόσο, όλα αυτά τα μέτρα, αν και πετυχημένα, δεν ήταν αρκετά για να σβήσουν την επιθυμία για ένωση, οδηγώντας τον κυβερνήτη Πάλμερ να προειδοποιεί ότι το κίνημα τη Ένωση είναι ακόμα ζωντανό και απειλητικό. Ω εκ τούτου, η κυβέρνηση θεωρούσε ότι έπρεπε να δράσει αποφασιστικά και να κόψει τη ρίζα αυτού του στασιαστικού κινήματο, όπω έλεγε, που σύμφωνα με του Βρετανού αξιωματούχου του Υπουργείου Απικιών δεν ήταν άλλοι από την Εκκλησία. Λόγω τη εξορίας κληρικών μετά τα Οκτωβριανά αλλά και τη απουσίας εκλελεγμένου αρχιεπισκόπου από το 1933, στι μεγάλε πόλει οι δήμαρχοι αντικατέστησαν του κληρικού στα συμβούλια των σχολείων με φιλοκυβερνητικού λειτουργού που βοήθησαν στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Ο Πάλμερ ήθελε να μονιμοποιήσει αυτή τη ρύθμιση και να αποκλείσει τους κληρικούς από τα σχολεία. Έτσι, μετά από αρκετές συζητήσεις, ο τροποποιητικός νόμος περιπεδίας του 1937 προνοούσε ότι η σύνθεση των εκπαιδευτικών σωμάτων για τα ορθόδοξα χριστιανικά σχολεία αλλάζει, στερώντας τις εξοφίκειο θέσεις στους αρχιεπίσκοπο, Δημάρχου. Ως αποτέλεσμα, η σύγκρουση με την Εκκλησία μεγάλωσε, εντείνοντας τις φωνές περί προσπάθειας αφελληνισμού και μειώνοντας την εμπιστοσύνη των Ελληνοκυπρίων προς τη διοίκηση. Προς το τέλος της δεκαετίας του 1930, φαινόταν ότι τα πράγματα πρόκειται να αλλάξουν στο νησί. Ο αντιπαθής κυβερνήτης Πάλμερ αντικαταστήθηκε τον Αύγουστο του 1939 από τον Βίλιαμ Πάτερσχυλ, πρώην απικιακό γραμματέα και φίλο της Κύπρου Ωστόσο, οι διεθνεί εξελίξει κάθε άλλο παρά ευνοϊκές ήταν, αφού στην Ευρώπη ξεκίνησε ήδη ο πόλεμος. Αναπόφευτα, οι αλλαγές που μπορούσαν να γίνουν στο νησί ήταν περιορισμένες, ενώ πολλά αναπτυξιακά έργα θα έμεναν στο ράφι. Ένα από τα βασικά εκπαιδευτικά θέματα που απασχόλησαν το νησί τη δεκαετία του 1940 ήταν η ανεπαρκής εκπαίδευση των διδασκαλισών και ο τρόπος λειτουργίας των διδασκαλικών κολεγίων. Με την εκπαίδευση των κοριτσιών να σημειώνει Ιάνοδο, ήταν αναγκαίο για τι δασκάλε να είναι εκπαιδευμένε με βάση τα βρετανικά πρότυπα με σκοπό να βοηθήσουν, όπω υπόθηκε, στη μείωση τη επιρροή που ερχόταν από την Ελλάδα. Ω εκ τούτου και παρά τι αντιδράσει, το διδασκαλικό κολέγιο για δασκάλε λειτουργήσε το 1943 σε ένα παλιό τουρκικό σχολείο στη Λευκοσία για να μεταφερθεί σε καλύτερο κτίριο το 1947 και να τεθεί κάτω από τον έλεγχο του Κολεγίου τη Μόρφου. Τα δύο κολέγια δέχτηκαν την έντονη κριτική των σχολικών επιτροπών, του τύπου και της εκκλησίας, λόγω του πολυγλωσσικού και πολυφιλετικού χαρακτήρα τους. Όπως φάνηκε όμως, κατά τη διάρκεια του πολέμου, αν και η κυβέρνηση προσπαθούσε να εισαγάγει μια αίσθηση κυπριωτισμού στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κυρίως στην Αγγλική Σχολή και τα δύο κολέγια, η επιθυμία για ένωση δεν έδειχνε να καταλαγιάζει. Η χαλάρωση της λογοκρισίας και η έναρξη του πολέμου ανύψωσε το ηθικό των Κυπρίων που ένιωθαν ότι μάχονταν για την ελευθερία αλλά και την ένωση με την Ελλάδα. Το Σεπτέμβριο του 1941 ο Απικιακός Γραμματέα ανέφερε με έκπληξη ότι μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 1941 το ενωτικό κίνημα έφτασε σε τέτοια κορύφωση που δεν σημειώθηκε για χρόνια, ενώ ο λειτουργό του Υπουργείου Απικιών παραδέχτηκε ότι είναι λυπηρό που μετά από όλα αυτά τα χρόνια βρετανική διακυβέρνηση έχουμε αποτύχει να κερδίσουμε την πιστή και ειλικρινή φιλία του Κυπριακού λαού. Είναι ωστόσο ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι παρά την έντονη κριτική εναντίον του, το κολέγιο της Μόρφου ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές ανάμεσα στους αποφύτους των γυμνασίων. Μέχρι το 1945, ο αριθμός των φοιτητών αυξήθηκε από 48 που ήταν το 1937 σε 143, ενώ 20% αυτών των φοιτητών έμενε για τρίτο έτος να ειδικευτεί στη Γεωργία. Το 1952 αποφασίστηκε τα δύο διδασκαλικά κολέγια να ενωθούν σε ένα νέο ίδρυμα, το οποίο εγκαθιδρύθηκε τελικά το 1958 στη Λευκοσία. Ωστόσο, το Φεβρουάριο του 1958, εν μέσω του αγώνα της ΕΟΚΑ, η γλώσσα διδασκαλίας του κολέγιο αναδείχθηκε σε μείζον πολιτικό θέμα και τελικά οι τουρκοκύπροι φοιτητές αποσύρθηκαν από το κολέγιο. Το τέλος του πολέμου, ωστόσο, δεν έφερε την πολυπόθητη πολιτική ισορροπία στην Κύπρο. Αντιθέτως, σηματοδότησε την έναρξη μιας πιο ταραγμένης εποχής στα Κυπριακά δρόμενα, με την αριστερά και τη δεξιά να εμφανίζονται διχασμένες ακόμα και στο θέμα της Ένωσης. Η συνεισφορά των Κυπρίων στον πόλεμο, σε συνάρτηση με τη νέα διεθνή τάξη πραγμάτων που προωθούσε την αυτοδιάθεση των λαών, ενίσχυσε την επιθυμία των Ελληνοκυπρίων για αλλαγή του καθεστώτος στο νησί. Ωστόσο, η αβέβαιη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ο αναδυόμενος ψυχρός πόλεμος κατέστησαν την Κύπρο, αν όχι απαραίτητη, τουλάχιστον δυνητικά σημαντική για την αυτοκρατορία. Εξάλλου, η Ελλάδα ταλαιπωρημένη από την κατοχή και διχασμένη από τον εφίλιο πόλεμο δεν ήταν σε θέση να αναλάβει τη διακυβέρνηση επιπλέον εδάφους. Από την άλλη, η περίοδος αυτή σημαδεύτηκε και από την άνοδο του τουρκικού εθνικισμού, που εκφραζόταν μέσω της θέσης υπέρ της διατήρησης του παρόντος καθεστώτος και στενότερων σχέσεων με την Τουρκία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευτικές αποφάσεις στο νησί έμελαν να πάρουν ισχυρέ πολιτικές διαστάσεις, καθώς εξυπηρετούσαν το στόχο της παραμονής της Κύπρου στην αυτοκρατορία. Στις 23 Οκτωβρίου 1946 ο Υπουργός Απικιών ενημέρωσε το Κοινοβούλιο ότι η κυβέρνηση δεν μελετούσε καμία αλλαγή στο καθεστώς του νησιού και ότι καλούσε το λαό της Κύπρου να συνεργαστεί για την εφαρμογή ενός πιο φιλελεύθερου συντάγματος και ενός προγράμματος κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας. Σκοπός του προγράμματος, το οποίο ονομάστηκε «Δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης» ήταν να φέρει από τη μια ευημερία στο νησί και να συμβάλλει στην σταθερότητα, κρατώντας τον κόσμο ευχαριστημένο και από την άλλη να προωθήσει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της αυτοκρατορίας. Σε αυτό το σχέδιο, η εκπαίδευση είχε οπωσδήποτε κεντρικό ρόλο, απορροφώντα 940.000 λίρες από τα 4,5 εκατομμύρια λίρες του συνολικού προπολογισμού. Ένα ενισχυμένο εκπαιδευτικό σύστημα ήταν προϋπόθεση για την ευημερία και σταθερότητα και όπως είχε αποδείξει η εμπειρία, ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια της απεικιοκρατικής διοίκησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπαιδευτική πολιτική των Βρετανών, σε συνδυασμό με την ανάγκη των Κυπρίων για μόρφωση και κοινωνική ανέλυξη, οδήγησε σε ραγδαία αύξηση του αριθμού των παιδιών στα σχολεία. Το 1945 υπήρχαν 686 σχολεία στην Κύπρο που εξυπηρετούσαν 54.518 παιδιά, από τα οποία τα 29.574 ήταν αγόρια και τα 24.044 ήταν κορίτσια και εργοδοτούσαν 931 δασκάλους και 407 δασκάλες. Μάλιστα, η αύξηση του αριθμού των κοριτσιών υπολογίζεται σε ποσοστό 116% σε σχέση με τη χρονιά 1938-39, ενώ σημαντική αύξηση σημειώθηκε και στον αριθμό των γυναικών που επέλεξαν να εκπαιδευτούν ως δασκάλες. Όσον αφορά τα γυμνάσια, εκείνο το διάστημα υπήρχαν 43 γυμνάσια, στα οποία φοιτούσαν 5.750 μαθητές και 1.907 μαθήτριες και εργάζονταν 287 καθηγητές και 101 καθηγήτριες. Από αυτά, τα μισά λάβαναν κυβερνητικές χορηγίες. Ωστόσο, παρά τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν, με στόχο από τη μια την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών του εκπαιδευτικού συστήματος, και την καταστολή των εθνικών φιλοδοξιών από την άλλη, ώστε να καταστεί Κύπρος μια ήσυχη και υπάκουη απικία, οι Βρετανοί δεν κατάφεραν να αποκτήσουν πλήρη έλεγχο στα σχολεία. Και αυτό θα αποδειχτεί δέκα χρόνια αργότερα, όταν στον αγώνα της ΕΟΚΑ η συμμετοχή μαθητών όλων των ηλικιών ήταν μαζική και καθοριστική σημασίας.